0: Hola, vecinas y vecinos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos aquí en un nuevo en vivo, en este caso del municipio ciudadano para Concepción, en este caso un en vivo muy particular, uno que vamos a tener en distintas instancias durante estas semanas que vienen, que son para conocer las candidaturas ciudadanas que se han comprometido, han ido siendo parte de este proceso colectivo de transformación de nuestra comuna, que lleva adelante o que busca llevar adelante eh, las propuestas que han nacido principalmente desde eh, estos encuentros abiertos, colectivos, de carácter programático y que buscan impulsar las transformaciones en nuestra ciudad. Es por eso que hoy día tenemos dos de las candidaturas que no solo firmaron el compromiso por el municipio ciudadano para Concepción, sino que han sido parte también desde el inicio del proceso, desde el mismo momento en el que se inscribieron las candidaturas. Y es así que les quiero invitar a conocer desde ya a Iván Valeria, que tiene, a Iván Valeria y Katherine Castillo. Hola, Ambas, hola Iván, hola Katherine.
1: Hola, buenas.
0: Ambas candidaturas que vienen aquí en nuestra comuna, candidaturas al consejo municipal para construir un consejo ciudadano también para la comuna de Concepción, un órgano vital para el funcionamiento del municipio y para llevar adelante las transformaciones que nuestro territorio necesita. Vamos a tener un, un, una forma de trabajo en la cual, o eh, una forma de conversación en la cual vamos a ir primero presentando a Iván y a vienen en cuanto a... Eh, todo lo que ha sido su recorrido, el trabajo que realizan, a qué se dedican, para luego andar en las propuestas y también conocer un poco más de sus visiones eh, sobre lo que está pasando hoy día en nuestro país. Ya, por ejemplo, hace pocas horas ha aprobado eh, definitivamente el tercer retiro del 10%. Así que vamos a comenzar con Katherine. Katherine, bienvenida eh, la idea es que tengas tres minutos para que te puedas presentar, contar un poco que, quién eres tú, de, dónde, de qué sector eres, cuál es el trabajo que has venido realizando y lo que tú eh, creas que sea necesario para que te podamos conocer más, Katherine. Cuéntanos.
2: Hola, buenas tardes a todos. Camilo, a los que nos estás mirando y escuchando. Eh, soy nacida acá en Concepción, viví muchos años en Talcahuano. Eh, me reencontré nuevamente eh, con mis vecinos del sector Ya no tan apegada a mi barrio Pero sí vinculante eh, Vivo Aquí apegado a la línea del tren Entre El Cerro La Pólvora, ¿cierto? Y Barrio Norte eh, Nací en el Hospital Regional eh, No voy a decir el año <risa> Pero Contenta, contenta de estar acá eh, participando con mi comunidad, soy dirigente social, eh, participo de forma vinculante con la educación de mis hijos, ahora un cuarto, eh, también tengo un salón de belleza, un, un localcito también en mi casa, donde nos hace ver eh, las realidades de nuestros vecinos. Eh, siempre el del negocio tiene, tiene lazos con todo, ¿cierto? Así eh, que fue lo que me gatilló a estudiar más este tema, la dirigencia social a un nivel ya mayor y eh, empezar a hacer como eh, el, digamos, lo, la, el zancudo en el oído <ríe> de hartas cosas que no se estaban generando bien acá en, mi, en donde vivo y después llegó el estallido social ¿Cierto? y ahí nos trajo a nosotros una apertura consciente de lo que estábamos teniendo en malas políticas públicas, en trabajos mal gestionados, algunos cero trabajo. Y así como muchos hoy en día me siento muy contenta porque la representatividad de las mujeres cada vez es mayor. Estamos al debe aún, en Concepción solamente se postularon para la concejalía un 35%, son mujeres. Nos falta un poco, eh, y hago un llamado siempre a eso, eh, a que seamos más mujeres eh, y, y bueno, más que nada eh, mi trabajo es con los barrios con la gente, del tú a tú con la gente, como le llaman al, a alguno al de, al de a pies así que mi visión para Concepción tiene que ser inclusiva ahora le doy la palabra cierto a mi compañero Iván Sí,
0: muchas gracias Caterina un honor estar compartiendo también todo este proceso eh, que es que, que en un momento igual bastante excepcional, ¿no? Nos encontramos en un momento de pandemia en donde todas nuestras familias han venido siendo afectadas por esta situación, además por los contantes de ahora el retraso de un mes de las propias elecciones. Todo eso le entrega eh, una situación muy particular a estas elecciones. Así que muchas gracias, Catherine, por, por estar aquí y, y estar desarrollando este proceso en conjunto. Muchas gracias. Sí. Iván, vamos a pasar a ti. Cuéntanos un poco. ¿Qué es? Eh, ¿Desde cuándo estás en Concepción? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que haces tú? Cuéntanos un poco sobre ti.
1: Hola, buenas. Eh, mi nombre es Iván Valeria. Eh, voy a cumplir 50 años y yo soy nacido y criado acá en Concepción en un barrio, población, que fue una toma de terreno. Esa toma de terreno, eh, mi padre fue gestor de esta toma, por el 60 y tanto, y, y luego se, se creó un club deportivo donde mi padre lo fundó. Eh, así que desde niño, que, que estaba ligado al, al fútbol amateur, eh y trabajando en, en, en comunidad acá en nuestra población. Eh, ¿Qué me gatilló a, a postularme, a, a concejal Es de que siempre hicimos campaña a, a muchas personas, a muchos políticos, digamos, y, y en las últimas elecciones me picó el bichito y dije, sí, llevo años haciendo esto con mi padre, con mi hermano, de nuestra gente, ¿por qué no? ¿Por qué no yo? Eh, que llevamos 30 años ligados ayudando a nuestra población, ayudando a nuestro club. Eh, así que me, me picó el bichito, como dijo por ahí Cati, el, el, el zancudo de la oreja. Eh, eh, hemos hecho hartas cosas acá en nuestro club. Tenemos niños eh, eh, de bajos recursos eh, y cada día me, me fui dando cuenta que necesitábamos más eh, y, y la ayuda ayuda hay aportes hay y llegan solo cuando hay elecciones solo cuando necesitan ayuda eh, yo dije necesitamos a alguien eh, que nos ayude que, que así como ayudamos a nuestro club poder ay ayudar a los demás clubes ayudar a, a nuestros eh, adultos mayores Niños que tengan eh, eh, acercamiento al deporte. Veo que, que estamos con muy poco deporte. Con la pandemia, más bien eh, menos deporte se hace. Eh, y eso, eh, siempre ligado y ayudando a, a personas, niños, eh, adultos mayores. Y quiero seguir, quiero seguir, quiero seguir. Eso. Eso.
0: Estaba con el micrófono apagado. Muchas gracias, Iván. Eh, gracias a ambos, Iván, a Catherine. ambos eh, eh, experiencias que vienen desde nuestro territorio, desde el territorio penquista, y que hoy día, desde el trabajo que han venido realizando, desde la experiencia la que cuentan, también eh, quieren avanzar con todo este proyecto colectivo para llevar adelante los cambios que necesita nuestra eh, comuna, en donde se busca mayor democracia, en donde se busca justicia territorial, en donde se busca también condiciones para las niñas y niños, que es algo que ha estado muy postergado en una ciudad que termina estando eh, eh, diseñada solo para eh, pensar en la producción y en quienes tienen, en quienes el sistema piensa para producir, en donde se termina abandonando muchas personas, así que todo eso es parte de lo que representa. Acá tanto Iván como Caterin. En, en el mismo orden, ahora vamos a pasar a la segunda parte, que tiene que ver con el tema de las propuestas. Eh, así como el tema, obviamente, es eh, importante conocer a las candidaturas, saber de dónde vienen, pero también es profundamente importante ver cuáles son las cosas que proyectan, qué es lo que creen que es necesario para nuestra comuna, qué es lo que impulsa, cuáles son esas ideas que les motivan. Antes de pasar a eso, bueno, hay varios de los saludos que ya han estado poniendo aquí, Samuel, que está tras la, las, las cámaras, tras los controles que nos está colaborando, está poniendo ahí los saludos, gracias a Javier, Peña, Marta, eh, a Ana Luz, que están ahí comentando este, este envío. Sí, bueno, vamos a comenzar con Catherine. Catherine, también, ¿cuáles son las principales propuestas que tú tienes hoy día para eh, nuestra comuna y el proyecto del municipio ciudadano para Concepción?
2: Bien, eh, la cosa fundamental por la que estoy acá, ¿cierto? Hoy en día y por la que harto salimos a estos puestos a buscarlos es la participación ciudadana. Yo creo que eso quedó al debe durante muchos años y hoy día hay que recuperarlo. Eh, por ende, también se va a reflejar, ¿cierto?, una transparencia presupuestaria que también es de suma importancia porque estamos viendo que los municipios a raíz de la pandemia, ya la gente está más en su casa, más redes sociales, está informando un poquito más. Eh, la transparencia es muy importante, no, no vamos a ahondar más allá. Eh, y lo otro, cierto, que ataña principalmente a nuestra comuna, que es Concepción, que como lo hemos escuchado y también eh, nos damos cuenta de que tenemos que ponerle énfasis a los barrios, porque es nuestra historia, nuestro patrimonio que nos va quedando, lo poco y nada, ¿ya? Eh, eh, Camilo sabe, eh, cierto, con más expertise, el tema de las edificaciones, eh, también hay que ponerle harto a Inco, ahí va vinculado con el patrimonio, las arte y la cultura, ¿ya? Eh, y esa es una de las cosas que me encanta, eh, principalmente enfocarlo desde la edad primaria, ¿ya? Eh, los niños son felices, los niños ellos les encanta conocer sus raíces, de dónde vienen, son participativos, eh, y nos muestran a veces no abren los ojos a ciertas cosas que nosotros veníamos haciendo mal como por ejemplo en nuestro ecosistema y lo que le vamos a dejar a ellos en, en el tema del medio ambiente hoy en día cierto queremos ser una región del agua no podemos permitir que comunas adyacentes a nuestra región estén sin agua estén con camiones aljíes. Eh, hay temas muy importantes que tenemos que ver cómo se se da y, y ser participativos ante eso hay una participación que ciudadana que es legal y que está dentro de la ley eh, orgánica, cierto eh, constitucional de municipalidades y ahí voy a estar yo porque esa, eso es lo que quiero hacer que ser la voz de la gente teniendo estos espacios que son legales, que es la participación ciudadana
0: eso. buenísimo buenísimo Katrin, muchas gracias y el tema de la transparencia y el medio ambiente junto con la participación como uno de los temas fundamentales también y que más aquejan eh, hoy a, a, la, a la comuna eh, vamos a pasar ahora a Iván. Eh, cuéntanos, Iván, ¿cuáles son tus principales propuestas, cuáles son tus principales planteamientos aquí en la comunidad?
1: Eh, bueno, como, como dice mi eslogan, eh, un concejal para el deporte. Eh, me, me sumo a, a, a los requerimientos de, de Katy y, y, su, y, su, y su lucha que, que va a tener, pero eh, básicamente... Eh, no sé si básicamente, pero en general mi propuesta es acercar el deporte eh, en general a nuestra comunidad, a personas eh, adultas mayores, niños, eh, hoy en día con el se nos cambió el, el, el sistema de vida, con, con esto de la pandemia eh, ya, ya llevamos prácticamente dos años sin actividad física, y eso eh, eh, a los adultos mayores eh, le afecta ya sea lo físico o lo mental. Eh, mi propuesta es acercar eh, ya sea con programas, programas cierto, con implementación de, de, de proyectos y acercarnos a, a las comunidades. Eh, nosotros como club deportivo eh, tenemos, eh, movemos, cuatro series infantiles, de 7 a 10, de 12 a 14, de 14 a 16, y de 16 a 18 años, niños, que, que tenemos que, que moverlo, que tenemos que, que practicarlo. Eh, recursos tenemos, y solo hay que buscarlo. Por eso que eh, en mi motivación de, de, de llegar al municipio, porque tenemos proyectos, porque tenemos eh, dinero, digamos, eh, y hay, hay muchos eh, proyectos, actividades, donde podemos eh, postular, tenerlos y ocuparlos, que básicamente no se ocupan, si no, no tenemos cómo llegar, la mayoría de los clubes, eh, llegado a nuestra eh, asociación, no, no tiene cómo llegar, no tiene la disposición, no tiene un dirigente que esté dedicado a eso. Eh, también tengo amigos familiares que son atletas, eh, tampoco tienen recursos, no tienen zapatillas, no tienen colera. Eh, esa es mi propuesta inicial, como la, la, la primera propuesta de, de trabajo. Y, buenísimo,
0: buenísimo. Muchas gracias, Muchas gracias, Iván. Bueno, todo esto no, nos sirve para, para ir conociendo aquí, Iván planteaba tanto lo que tiene que ver como con su, su desempeño, todo el trabajo que han venido realizando ahí desde los clubes deportivos y también la importancia que, que tiene en más un contexto como en el que nos encontramos, ¿no? donde todos nuestros cuerpos también han ido cambiando en estos meses de, de encierro y algo que todavía no sabemos muy bien cuáles son las consecuencias que va a tener. Ahí hay varia, varios elementos también de salud que van a ser muy, muy importantes, de los cuales nos tenemos que hacer cargo colectivamente, pero también se debe tener un rol por parte tanto del municipio como del Estado a nivel central en cuanto a esto. Eh, y una de las cosas que, que ha parecido como... Bueno, ahora ya vamos a pasar a una parte más de, de, de conversación. Entonces... Eh, Ahí le pido tanto a Iván y a Katherine que puedan tener el, el micrófono más eh, abierto, eh, y en donde eh, quiero plantear algunos temas. Eh, voy a partir con esto, ¿no? quería partir con la contingencia, pero vamos a partir con este punto que tiene que ver con el tema del deporte. ¿no? Varias personas hemos estado saliendo de, en este horario que primero era eh, más o menos restringido hasta las 8, después se fue ampliando pero se fue ampliando como para atrás no se fue ampliando hasta hoy día hasta las 5 de la mañana buscando que la gente no sabe qué hora se despierte, que los niños y niñas no saben a qué hora se despierten y había una exigencia que tiene que ver con el tema de eh, que durante las tardes también se tenga un horario de deporte que se tenga más espacios en los cuales eh, se, pueda, se pueda compartir y se pueda salir a ejercitar un poco el cuerpo eh, con todos los problemas que tenemos hoy, pero además también eso tiene, le entrega otro valor que tiene que ver con el, con el tema de que se sale a recorrer el barrio, ¿no? Porque no, uno no puede eh, tomar una micro e ir a otro lado con este permiso, sino que solo es en el entorno más cercano. Pero ahí también hay ausencias, hay muchos lugares, hay muchos barrios donde no hay áreas verdes, no hay espacios para recorrer. Entonces, conversamos un poco en esto, ¿Qué, qué, piensas, ¿qué piensas tú, Katrin respecto al tema, ¿has podido salir? Eh, ¿Cómo lo haces tú? Tú También tienes, bueno, cuatro, cuatro hijos ya, ¿Cómo, lo, cómo, ¿cómo ves?
2: Bueno, mira, mi preocupación más grande era el tema de, lo, los niños están escolarizados, ¿cierto? Ahora, en la pandemia, en sus casas. En una en una breve charla de la DAS hace poco tiempo, hace una semanita atrás nomás, sobre el tema del PIMS en los niños, eh, nos hizo ver de que de forma violenta y agresiva el virus ataca más a gente con obesidad. El Ministerio de Salud sabía hace un año de anticipación que estaban presentándose este, este síndrome, digamos, en los niños que, hay, que habían tenido COVID. Tuvo un año para trabajar en una mejor propuesta. Y la propuesta que nos entregó sigue siendo la misma que en un estado normal. Entonces no se trabajó en eso. ¿Cómo sacamos a los niños a las 5 de la mañana, 6 de la mañana? Tienen que volver a clase después a las 9, en la mayoría. Hay otros que están un poquito más tempranito. Eh, y vamos a entrar al invierno. Entonces ya ahí eso, para mí es pero lo más inapropiado que existe. Eh, sí. Tenemos por malla, por malla, una hora veinte minutos. Entonces, tenemos más de 23 horas al niño sentado frente a una pantalla y no se trabajó en eso. ¿ya? Mm. Y algo que decía Iván, muy importante, es verdad, eh, si lo reflejamos en el deporte, si financiamos el deporte, vamos a financiar también las áreas verdes de nuestra comunidad. Eh, se, es todo vinculante este es un trabajo que solamente sabemos la gente que vive en los barrios entonces mucho tiempo la municipalidad y el consejo estuvo como eh, eh, en estos puestos estuvo gente que no era vinculante acá que no tenía una un, a lo mejor había interés pero eh, sin la democracia directa que es la participación ciudadana, no se pueden hacer cosas. Porque nuestra sí. voz es muy importante. Así y es. yo para mí, es, esto, estamos en la casa, acondicioné el poco patio que me queda para que ellos tuvieran un lugar, áreas de la casa también, porque tengo a tres en una etapa, etapa que están estudiando, están con conexión, están con las profesoras, eh, también tengo que estar escuchando porque son pequeños. Entonces, aparte de ser mamá, emprendedora, y todo lo que somos como mujeres también dirigente social ¿cierto? tenemos que estar siendo eh, ayudantes en, en su escuela, ayudantes veo el desempeño de sus profesoras me saco el sombrero, tías, parvularias están haciendo un trabajo descomunal pero en, digamos las dejaron abandonadas, el sistema dejó abandonadas a las parvularias y al sistema educacional chileno
0: Sí, oye y... Bueno, y de hecho, el, Catherine también plantea el tema del espacio, ¿no? El espacio, tanto de los patios que pueden haber, o del espacio al interior, como estos se han visto reducidos enormemente. El otro día había una, una portada de LUN, o una página de LUN, que planteaba el tema de que había una empresa que llegaba y te hacía una oficina en el patio. Y yo pensaba, ¿y quién tiene un patio para poner una oficina en el patio? Entonces, pero bueno, son parte de esas cosas que... Eh, que, que un poco uno no se la explica, pero bueno, es de la desigualdad que vive en nuestro país. Iván, cuéntanos tú, pues ya, desde, desde tu propia experiencia también, cómo lo has estado viendo, es un tema que te, te aqueja tremendamente. Catherine. también nos contaba, obviamente. Eh, cuéntanos eh, un poco cómo lo han vivido, además, teniendo un conflicto desde hace bastante poco tiempo en torno a la utilización de una, de una cancha. ¿Cómo es el tema de los espacios para hacer deporte y lo de la franja también horario?
1: Yo te voy a comentar. Mira, eh, dentro de mi plan de trabajo y una de, de mis pelea directa, digamos pelea, es eh, proteger y resguardar nuestros campos deportivos. Dentro de eso, eh, eh, acceder o, o, o ampliar áreas verdes caminables, digamos, o utilizables de peatonales. Las canchas nuestras, todos hablan de canchas de barro, de, de tierra, pero eh, es, es un sector donde eh, se practica deporte, eh, no solo, solo el fútbol, que lo, lo podemos. Hoy en día me, me, me causa, no sé, eh, lo que decía Katy, el, el gobierno tendrá a alguien que nunca hizo deporte, que nunca corrió, que nunca. A las 5 de la mañana uno que sale, uno que corre, ya después de una edad. Tú tienes que calentar tu cuerpo antes de correr, si no puedes correr, eh, no sé. Entonces, no me explico cómo el metro, el metro, el biotren, el que sea, tiene, no sé, 300 personas arriba por dos horas y nos no autorizan a usar una cancha 10 eh, personas, 10 jugadores por lado, o 5 por lado, por dos horas. Entonces, creo que está muy malo esto, está, está, está malísimo. Eh, eh, la cancha deportiva que tú que tú decías eh, eh, se hizo una reglina ahí entre cuatro paredes que hace dos años atrás el uso de suelo de esa cancha era deportivo. De hecho, estaba proyectado el, fu el futuro estadio amateur del fútbol concepción en ese sector con planos. Y, y de la noche a la mañana cambia el uso de suelo a habitacional. Entonces, eh, también hay un, un tirón de oreja para pa nuestros concejales, nuestro municipio, que nadie nadie dijo nada, nadie... Entonces, sé, no, no pueden estar construyendo sobre nuestras canchas deportivas o, o campos deportivos. Eh, malo, malo. Sí, sí. Yo, a mí me
0: parece que... en bueno, yo he conversado con, con muchas personas en torno al tema de lo que va a ser la salud en el periodo que viene. Hoy día nos encontramos eh, resolviendo principalmente el tema del COVID. Pero en, en lo que viene vamos a tener una cantidad de enfermedades eh, dentro de eh, nuestra población tremenda. Van a aumentar un montón. Eh, ahí hay que avanzar hacia detectar precisamente esta, mult, esta multimorbilidad, estas múltiples enfermedades que va a tener nuestra población. Eh, y, y el ejercicio el, el tener espacio para recorrer y ejercicio no me refiero solo como a cuando uno lo hace de forma eh, constante, o por ejemplo un poco más profesional, sino que también el salir, el, el salir a caminar el salir a tratar para muchas personas ya con eso es ejercicio o sea, solo salir a caminar durante un par de horas en el día ya es algo que eh, hoy día nuestro, nuestro cuerpo, nuestras piernas nuestro, nuestro cuerpo en totalidad echa muy muy de menos y eso es lo que también eh, Iván está planteando, el tema de los espacios, o sea, cómo se empieza a disminuir la cantidad de espacios para poder precisamente hacer ejercicio. yo ahí es donde creo que hoy día necesitamos una transformación profunda de la ciudad que tenemos eh, para eh, eh, como adaptarnos a esta nueva realidad que se tiene que adaptar a la lógica con COVID y con distintas pandemias que puede haberse. No puede ser de que llega una pandemia y nuestra única reacción es encerrarnos en las casas. Tenemos que tener ciudades que funcionen de forma distinta y que pongan en el centro mucho más a la vida de las personas que a la, eh, por ejemplo, de las inmobiliarias, que acá en, en algunos sectores es lo que termina ocurriendo, en donde los intereses lucrativos son los que, te, en los que terminan controlando el cómo se va construyendo la ciudad. Así que, bueno, muy de acuerdo con ambos planteamientos que ponía tanto Catherine como, como Iván. Oigan, ya les quería preguntar un poco más de coyuntura hoy mismo. Eh, ya eh, ocurrió lo del de 10%. Bueno, llevamos un rato ya con, con este tema en donde. Eh, gracias la firma. A... ¿Cómo?
2: Falta la firma.
0: Sí, pues, falta la firma todavía, pero por lo menos ya en la prensa ya lo dijo, entonces, pero sí, tiene razón, falta la firma, esperemos. Pero eh, yo me acuerdo al principio cuando salió lo del primer retiro en donde se iba a acabar el mundo, cuando si ¿sí se acuerdan de que apareció en todos lados de que prácticamente el sistema iba a colapsar. No pasó no solo eso, sino que se inyectó una cantidad de recursos en la, la, la economía que fue muy, muy fuerte, porque en realidad cada uno de nosotros fue y consumió y pagó y, y todo lo que hace eh, cuando hay un poco de recursos para poder eh, salir adelante. Y, y algo que eh, se ha ido agotando, porque no tenemos ninguna política de carácter universal que, sea, que realmente diga los bolsillos, porque realmente nos permita salir adelante de esta crisis eh, por la obstinación de... Alguna, algunos políticos que eh, piensan solo en sus lógicas de, 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 de sus políticas y además también de proteger a los suyos, de proteger a los, al empresariado. Eso es algo que, por cierto, que tiene que acabar. Pero hoy día ya eso de alguna forma avanzó incluso teniendo el, el rechazo hacia el gobierno por parte del Tribunal Constitucional que es algo que se veía un poco insospechado. Yo por ahí creo que de alguna forma lo hacen para tratar de salvarse, porque como viene ahora el cambio constitucional, y, y nadie quiere que el Tribunal Constitucional siga. Entonces, en ese contexto, también ellos tratan, ya están metiéndose en términos políticos también dentro de sus propias acciones, y eso, al revés diría yo, ratifica que son una tercera Cámara, elegida solo por eh, las, las distintas presidencias que han, eh, que han, ido, han ido existiendo. Así cuéntenos, eh, Iván, Katy, ¿cómo, cómo vieron hoy, eh, hoy día el proceso y cómo han seguido también este tema? Eh, ¿cuánto, eh, cómo, ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Cuéntenos.
2: Katy, Iván, bueno, yo, yo lo veo eh, lamentable, que llegáramos a eso, se venía viendo en otros países que también ya lo estaban pidiendo el 10% de su ahorro, pero a nosotros lo primero que pensamos cuando se empezó a tocar este tema, yo lo seguí muy de cerca porque yo sí tenía unos ahorros ahí eh, antes de ser independiente, entonces lo necesitaba porque yo mi negocio no es esencial, mi salón de belleza no es esencial, no. entonces para el sistema yo tenía que dejar de generar mis recursos ¿ya? con tal que eh, le envié una carta al presidente de la República en representación de las dueñas y jefes de hogares de Chile, re, eh, representé a la región del Biobío. estábamos en plena pandemia, y anunciaban el corte del IFE. Entonces, yo anoté mis datos, porque hay que colocar los datos quién envía esto, entonces tuve que colocar mi RUT y mi correo electrónico, y la respuesta a los dos meses después, ya casi tres meses, fue de que estuviera contenta por los 25 mil pesos por integrantes familiares que me habían dado en diciembre. para La tengo, ¿ah? La tengo. ¿eh? La tengo. Y, Uy, está
0: eh, vamos a mostrarla.
2: Sí, y me deriva por el tema que le estábamos eh, pidiendo transparencia de que efectivamente se entregara de parte de la AFP a las madres eh, que estaban pidiendo la retención de la pensión alimenticia. Y automáticamente se me, de, se me deriva eh, a la intendencia de, de AFP y me responden y me dicen que efectivamente habían unos casos de que eh, los papitos corazón <ríe> se habían cambiado de AFP y en este trámite eh, y pasó algo que demoró esta entrega. Bueno, se las compartí, ¿cierto?, a las personas que estábamos en este grupo autoconvocado. Y el tema siguió de mal en peor porque es como una burla, estamos, estamos viendo que los precios suben, eh, nuestros sueldos han disminuido, nuestras entradas económicas, se nos limita el acceso al trabajo. Eh, no, sinceramente estamos aquí eh, en una en un, en un país de él claro de quien pueda. Y ahí necesitamos a buenos dirigentes que representen. Hoy en día se están abanderando muchos políticos, estaba viendo redes sociales. No indagué más del tema porque ya era como algo que ya, como que uno dice, pero por quiero. <ríe> bueno, hay uno en los términos, en, para no usar un término coloquial, pero se están abanderando abusivamente del tema del 10%, siendo que una presión muy fuerte fue ciudadana y la presión fuerte fue de la ciudadanía y tenemos que reconocer a los portuarios en Chile. Entonces, uh -huh. si no ellos hubiesen sido partícipes, el Congreso tampoco hubiese hecho, no ha hecho nada. Estamos hablando del tema de la FP, a donde crearon una nueva normativa para sacar a FIF del mercado. ¿Y por qué? Porque se veía que estaban incrementando nuestros recursos. Yo, yo lo utilizaba, yo lo sigo utilizando, bueno, hasta que ya desaparezcan unos meses más. Eh, y ha sido una guerra entre una persona, como Gino, contra un sistema tema pero maquiavélico. Y ahí, no sé, más allá del 10% hoy en día estamos utilizando nuestros propios recursos, lamentable, pero es la única entrada contundente y algo bueno que uno puede utilizarlo de una mejor forma que una, una, una gota, gota así un, eh, la poca ayuda que ha entregado el
0: gobierno. Sí, hoy día están, están festejando, diciendo esto del aumento del IFE a los 100 mil pesos y es como... ¿Quién vive con eso, por favor? Dígame, ¿quién lo hace? Entonces, sí. claramente hay una, hay una desconexión tremenda por parte del, del gobierno en sus políticas en cuanto a lo que eh, pasa cotidianamente. Y, y yo creo que eso se refleja también en todas las acciones que han venido tomando. Eh, me acuerdo mucho cuando bajaron el toque de queda, ¿se acuerdan? Y que generó una cantidad de congestiones en, eh, que, que, al revés, aumentaron los contagios. Entonces... Eh, hay una o, o por ejemplo lo de las ferias con delivery, que era así como ya, ya ridículo. Pero bueno, eh, es, lo que, es lo que hay hoy día, esperamos Jung, que, que termine pronto este gobierno y que podamos avanzar hacia algo que, eh, que por lo menos tenga un enfoque eh, distinto. Ojalá que se pueda construir algo también desde sectores mucho más sociales, una apuesta hacia, eh, en, en esa escala. Y tú, Iván, cuéntanos, ¿cómo...? ¿Cómo viste hoy día este, este proceso?
1: Bueno, yo trabajo particular igual. Eh, hace como 20 años que trabajo solo en construcción y montaje de galpones. ¿no? Y, y comentaba con mi señora anoche, contenoche, que yo hace cuando salí, la última vez que trabajé a patronado, le dije a mi señora que no me pagara ninguna imposición ni nada. Porque hace 20 años atrás... No sé, por esas cosas de la vida, yo dije: Esta cuestión no la veo bien. Así como, así como. Y trabajé solo y seguramente quedó fondo ahí, porque cuando empezó el 10%, lo que yo tengo claro es que mi 10% es mi plata. No sé, encuentro lo que dijo la Cati, que eran mafiosos. Para mí son, son unos. Es una banda como los prestamistas, estos tipos, que es una mafia. Los tipos, yo digo, me dicen, oye, pero si es mi plata, o sea, yo le pasé la plata a ellos y ahora se la estoy pidiendo. Me dice no, no te la puedo entregar, pero te lo voy a prestar, pero te voy a cobrar intereses. pero lo trae a cobrar intereses, ¿te acuerdas que iba a cobrar intereses? No lo resultó. Y ahora eh, a la FP le están inyectando 2% más. Uno de que tienen que pagarlo. Yo a veces trabajo con personas que tengo que pagarle imposiciones. Yo tengo que pagar un 1% más a la FP, o sea, 2% más. O sea, encuentro que es una mafia de que siguen ganando plata eh, con plata nuestra y siguen ganando plata y no quieren soltar la plata. No nos quieren entregar la plata. Y lo de... No, la verdad que no, 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 no me metí mucho en, el, en la, la sigla sí, de... El, 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 para mí es el 10% que me corresponde, que te corresponde a ti, Cati, a todo, que tienen que devolverlo. Nada más que eso. Eh, lo demás de que el proyecto, de que la cuestión para mí es pura mafia y, y me, me suena a los prestamistas, estos tipos que tienen la plata, que, que se llevaron la plata, pero que le seguís ganando. Eh, no, no, no pierdo, no me desgasto, no, no quiero pensar más allá de lo que... Sino que lo único que yo espero es que llegue el 10%, que es nuestra plata, que es tu plata, la de todos. Eh, más allá de darle vuelta a no. Y lo otro, que creo que el gobierno eh, es muy ma maquiavélico y, y esto todo lo tiene planificado. Lo dije en algún momento, lo conversé, de que estos tipos de que no, que vamos a, 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 al tas que la cuestión, y después se, se bajan o se hacen lo, los héroes que, oye, que la derecha está, está dando el lado para devolver el 10%, oye, que el, del, el de allá. Entonces encuentro que bueno, es una mafia que están haciendo malabares, ¿no?, para como dice Cate, si los portuarios y todos los que amenazaron eh, estos tipos ayer eh, lo hicieron el domingo, porque el lunes había paro general. Entonces alargaron la cuestión para pa ver si les resultaba, y como no le resultó, eh, eso. Pero creo que es muy ma maquiavélico, el, el, el gobierno trabaja con nuestra plata, sigue ganando plata con nuestra plata, y, y más encima nos cobra más intereses y le quiere dar más plata a la FP. Y, eso.
0: Muchas gracias. Sí, bueno, yo espero que también desde, los, desde la propia organización territorial seamos capaces de eh, poder plantarnos con una posición distinta al cómo enfrentar estos esto escenarios. No es posible que las condiciones en las que nos encontremos tengamos que recurrir a eh, nuestros fondos de pensión para eh, poder eh, responder a una situación actual, pero la verdad es que también las FP nos dan tan poca seguridad de que realmente esos fondos en algún momento nos vayan a llegar que también se nos hace mucho más fácil esa decisión. Pero necesitamos lograr un sistema de protección que sea universal, que sea... Eh, también con, con un aporte desde el Estado mucho más significativo y que, y que logre pensiones dignas. Hoy día, si tuviéramos pensiones dignas, quizás eh, dudaríamos un poco más en el tema, pero como tenemos las pensiones de miseria, la verdad es que se termina prefiriendo utilizar esos recursos ahora y no dejarlos para, para después. Bueno, vamos cerrando ya el, este programa de Conociendo Candidaturas del Municipio Ciudadano para Concepción. Eh, Iván y Catherine les voy a pedir de que demos los últimos dos minutos eh, como de, de despedida de esto para que también puedan quizás como contar cuáles son su, su, sus redes sociales, cómo más los puede, se pueden comunicar y también un mensaje que quieran dar hacia quienes nos han estado escuchando, a quienes le agradecemos que hayan estado aquí, que hayan estado comentando ahí, Samuel ha estado constantemente poniendo cada uno de los comentarios dentro del de programa, eh, así que bueno, vamos a terminar con, con eso, agradecer nuevamente a quienes han estado, a Feña, Marta, Ana Luz, Paula, Ornella, Valentina, Sara, Octavio, a todas estas estas personas que han estado colaborando también desde distintas formas en el proyecto del municipio ciudadano para Constitución. Vamos a cerrar ahora con Catherine eh, para que nos pueda dar tus últimas palabras.
2: sí. <risa> eh, bueno, muy agradecida por la invitación. Eh, como no tenemos una franja, ¿cierto?, para ser visibles eh, de parte de los canales más grandes, eh, mis redes sociales eh, Castillo Sangüesa, Caterin eh, mi Instagram que está ligado, está todo ahí dentro de la plataforma, con mi nombre Caterin eh, Cas eh, también en, en Twitter bueno, eh, principalmente agradecer eh, a, la, a nuestra juventud, ya es algo que eh, se agradece porque son los primeros eh, propulsores a defender nuestro país, nuestra biodiversidad. Eh, yo tengo 40 años, que voy a cumplir ahora unos meses más. No soy tan vieja, pero eh, les doy la gracia por todo lo que hacen, tanto en el medio ambiente, son los primeros activistas que hay, los ciclistas, los primeros que hay, ya. y también a las personas de la tercera edad, eh, a, la, a la clase obrera, a la cual yo pertenezco, eh, somos ciudadanos y tenemos que querernos más, ser vinculantes, ¿ya? Y, y no sé, eh, agradecer a todos nomás y necesitamos su voto, porque somos personas reales, somos mi hijo, <ríe> uno de mis hijos. Aquí le acostar, ya, ya viene, ya. Eh, así que muy agradecida por estar acá y es verdad, necesitamos su voto. Eh, cuando empecemos con esta nueva incorporación de la campaña, como estamos en receso, vamos a salir nuevamente a tocar sus puertas eh, y esperamos una buena recepción, porque nosotros no somos los mismos, somos gente nueva. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias, también ha sido un... Un honor conocerte durante este periodo y todo el esfuerzo ahí que le has puesto tanto a la candidatura como también el, a, a tu propio desarrollo personal, familiar, que ahí lo vemos incluido incluso en este programa. <ríe> Oye, Iván, ya, te toca ahora a ti, tus tu dos minutos ahí de, de
1: despedida. Bueno, yo eh, solo tengo el Face, eh, Instagram, que una amiga lo creó, y, como dice Katy, no, no tenemos mucha cobertura en, te, en, en pantalla grande. Eh, me, me ha ayudado mi familia, mi señora, mis hijos, mi amiga, eh, Sara, que ella sube las fotos y to, todo el cuento, el Víctor y la Camila, que me han hecho la, las fotos, que son muy buenas porque eh, sale muy, muy bonito el candidato y no es tan bonito eh, y hemos trabajado independiente, solo independiente. Eh, también le agradezco al municipio Ciudadano porque Francisco me contactó. Eh, me sentí medio sorprendido porque me, me llamaron, me invitaron al, 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 a la lucha, al, al, al programa y, y, y al tiro fuimos a la pelea. Eh, yo. Pido, pido el apoyo, yo quiero que... <ríe> eh, en principio fue esto como un capricho y después ya viendo la desigualdad y viendo que las necesidades, eh, en realidad necesitamos que alguien eh, que no sea político esté en el municipio, que pelee por, por la ciudadanía, que, que ayude a nuestros adultos mayores que hoy en día más que nunca lo necesitan nuestros niños. Eh, por ahí se dijo que el, un club deportivo es la primera trinchera eh, o, o la primera línea de pelea, ¿cierto?, para, para apoyar a los niños eh, que no, no deserten de la de, de educación, que, que, que la marihuana, que, que, que la droga. Eh, lo veo acá, lo veo siempre. Eh, llevo 30 años en esto. Quiero seguir y voy a dar la pelea hasta el final. Eh, ahí con mi dibujito y y mis fotitas, eh, y nada, para agradecer a la gente, porque en realidad hemos tenido harto apoyo, harto, harto apoyo, creo que todos los días me, me aparece alguien nuevo con un, con un pinchazo, con un... Creo que tenemos deportistas, y, y me lo voy a jugar, porque este partido no lo gana solo, lo ganamos todos. Eso. Muchas gracias, muchas
0: gracias Iván, ahí el... el la fuerza que le ha puesto tanto Catherine como Ivana, todo este proceso ha sido muy importante. Quiero sí decir, Catherine, cuéntanos, ¿cuál es tu, el número y letra de, eh, con el que aparece en la papeleta.
2: Lista dignidad ahora, XI 349 349 Muy
0: bien, ahí para que se anote la patente XI 349 <risa> Iván, cuéntanos sí. cuál es la
1: El mío
0: es XI350. XI350. Ahí abajito, ahí los dos muy identificables. Yo soy
1: el último, yo soy el último.
0: Muy bien, ahí para que los, no, no, puedan, no. Buscar, las puedan, y los puedan buscar. Eh, así que bueno, con esto también vamos cerrando. Yo les invito a que puedan seguir tanto las redes sociales de catering como en las redes de Iván, también las del municipio Ciudadano para Concepción, dentro de las próximas semanas vamos a tener otros en vivo, todos de personas que se han comprometido de alguna forma con el proyecto, firmando el compromiso, tanto del de, de, de compromiso constituyente como también, el que tiene que ver con toda la estructura municipal, porque hoy lo que necesitamos es precisamente un consejo ciudadano, un consejo que vaya a avanzar con las transformaciones que reconozca y recoja todo lo que se ha venido construyendo desde también la revuelta y que con esa energía busquemos cambiar las condiciones con las que, en las que nos encontramos hoy día en nuestra comuna. Así que invitarles a todas y todos a que puedan seguir a estas dos grandes candidaturas, que se puedan estar informando a través de la página también de Municipio Ciudadano para Concepción, en donde cada uno va a tener una sección especial para describir y también para poder llevarles a, a, a sus propias redes sociales vienen momentos en los que nos vamos a tener que estar informando en estas dos semanas, como bien decía Catherine, el jueves nuevamente comienza la campaña y desde ahí en adelante nuestro fortalecimiento va a tener que ser principalmente a través del boca a boca, a través del mano a mano, del estar contando con nosotros y conversando respecto al proyecto que se construye desde el municipio ciudadano para Concepción así que muchas gracias Iván, muchas gracias Catherine eh, y y nada, gracias también a Samuel que está ahí detrás de los controles, gracias a ustedes, a quienes estuvieron viendo este programa. Y nos vemos muy, muy
1: prontamente. ¡Chau!
0: ¡Adiós!